0: Homilía para el domingo de Pentecostés. La epístola está tomada de los actos de los apóstoles. Al cumplirse los días de Pentecostés estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido, como de viento impetuoso que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Al mismo tiempo vieron aparecer unas como lenguas de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Había a la sazón en Jerusalén judíos piadosos y temerosos de Dios de todas las naciones del mundo. Divulgado pues este suceso, acudió una gran multitud de ellos y quedaron atónitos al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Así pasmados todos y maravillados, ¿Se decían unos a otros? ¿Por ventura estos que hablan no son todos galileos? Pues ¿cómo es que los oímos de cada uno de nosotros... ...hablar nuestra lengua nativa? Partos, Medos, Elamitas... ...los moradores de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, ...del Ponto y del Asia, los de Frigia, de Pamfilia y de Egipto... ...los de la Libia, confinante con Sirene... ...y los que han venido de Roma... ...tanto judíos como prosélitos los cretenses y los árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas, las maravillas de Dios. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Si alguno me ama, observará mi doctrina, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos mansión dentro de él. Pero el que no me ama no practica mi doctrina». Y la doctrina que habéis oído no es solamente mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho conversando con vosotros, mas el Consolador Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará cuántas cosas os tengo dichas. La paz os dejo, la paz mía os doy. No os la doy yo como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Oído habéis que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, os alegraríais sin duda de que yo voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Yo os lo digo ahora antes que suceda, a fin de que cuando sucediere os confirméis en la fe. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el Príncipe de este mundo, aunque no hay en mí cosa que le pertenezca. Mas a fin de que conozca el mundo, que yo amo al Padre y que cumplo con lo que me ha mandado, así lo hago. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, qué gran fiesta, qué hermoso día celebramos en la liturgia de la Iglesia, hoy. Porque hoy en toda la Iglesia, en todo el mundo, es renovado ese gran don, el gran milagro, que un día dio inicio a la Iglesia misma y que continuamente la renueva, la venida de la Tercera Persona de la Santísima y Divina Trinidad, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia y sobre nuestras mismas almas. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo ha estado siempre presente cuando Dios iba a establecer un orden nuevo, una nueva fase en la creación. Pareciera como si el gran Consolador siempre ha estado a cargo de establecer orden, proporción, jerarquía y sabiduría siempre que Dios va a hacer una cosa nueva en su creación. Piénsalo por un momento. Estuvo allí en el primer momento de la creación. El Espíritu de Dios, nos dice el Génesis, aleteaba sobre las aguas. Como si dijera que en ese momento en que las estrellas estaban siendo puestas en su lugar, en el que la tierra y el agua comenzaba a ser ordenada en su posición actual, cuando todo en la naturaleza empezó a tomar esa armonía en la que Dios la hizo, en ese momento el Espíritu Santo actuaba como el que organiza, como el agente de orden, el agente de armonía y de perfección. Más adelante también estuvo allí el Espíritu Santo cuando los mandamientos le fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. Aquel día en que los mandamientos fueron dados fue el día quincuagésimo, el día número cincuenta después de, de la liberación de los judíos de Egipto, el día quincuagésimo después de la Pascua, el día cincuenta en griego, Pentecoste, es decir, que los mandamientos se le fueron dados, dados a Moisés, en el mismo día de Pentecostés. Y allí también estuvo el Espíritu Santo, estuvo en forma de fuego, en forma de una nube densa y de fuego. Estuvo también como trueno, ordenando de nuevo, haciendo una alianza, un testamento, entre el hombre y Dios, estableciendo el orden moral que Dios iba a poner para los hombres, enviando desde el cielo fuego y trueno, para escribir sobre piedras los mandamientos y ese orden que Dios decretaba desde toda la eternidad para darle a sus criaturas. Y después, el día de hoy, después de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, vemos que el Espíritu Santo se hace presente de nuevo. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, fue un evento que fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. El viento, el ruido, el poder que se, que se mostró exteriormente, significando aquello que se estaba haciendo interiormente en los hombres, todo eso ocurrió no solamente en la casa sino también en los alrededores de la casa. Fue un gran momento lleno de majestad, lleno del poder de Dios, porque en ese tiempo, en ese momento, recuerda, el pueblo elegido, los judíos de todo el mundo, estaban reunidos en Jerusalén para la Pascua. Muchos de ellos se quedaron por los 50 días para celebrar la segunda gran fiesta, el don de los mandamientos, el Pentecoste, cuando la Dios se le dio a Moisés. Y he aquí que ellos, la pie, el pueblo elegido, ven una vez más descender sobre la ciudad ese mismo poder, esa misma majestad que sus ancestros vieron miles de años atrás. El momento en el que Dios, una vez más, en la tercera persona de la Santísima Trinidad, establece ahora una nueva alianza, un más perfecto orden, un nuevo testamento. El Consolador, la luz de los corazones desciende sobre los fundamentos de la iglesia, los apóstoles y los discípulos. Y así como en el día de la creación se estableció orden, y se estableció también ahora una jerarquía, una perfecta sincronía y armonía, donde una casa espiritual se hace para todas las almas, una nueva ciudad del cielo desciende, la iglesia santa, que se hace por primera vez presente aquí en este mundo. Una iglesia gobernada por una sola cabeza, una cabeza santa, infalible, irrompible. Y de esta cabeza las, los doce fundamentos, los apóstoles, como doce como columnas que están establecidas en roca firme. Y de esas doce columnas, de esos doce fundamentos, salen también los discípulos, los primeros sacerdotes, de quienes el orden, la jerarquía, desciende hasta llegar a todos los fieles. Y allí, presente en todo esto, estaba el Espíritu Santo, estableciendo un orden perfecto. Dice un Salmo en el Antiguo Testamento, habla de cómo el aceite, el aceite de la unción, desciende sobre el sumo sacerdote desde sus barbas a todos sus vestidos hasta lo más bajo. Y esta figura del sacerdote que recibe el santo óleo, y que el óleo se derrama por todas sus vestiduras sacerdotales. Es una figura de lo que el Espíritu Santo iba a ser en la iglesia. Porque la gracia del Espíritu Santo desciende no de forma igual sobre todos, sino en debida proporción y con la correcta medida a cada quien. Desciende primero en la cabeza de Cristo, el Somo Sacerdote, y después en la Virgen María, la Madre de Dios. Y después desciende sobre el primer Papa, San Pedro, y de San Pedro a los primeros obispos, los apóstoles. Y de estas gracias que descienden de uno a otro, los miembros inferiores reciben algo de los miembros superiores. Y en cada paso de la jerarquía se da distinta vida, se dan distintas gracias. Y todo esto era también obra del Espíritu Santo. Pero ahora, mis queridos hermanos, regresemos un poco a Jerusalén. Y veamos a estos doce hombres. Y ven ellos como en, en otra hora, como en otro tiempo, se vieron las piedras en las que Dios grabó con fuego los mandamientos. Ahora vemos estas doce piedras, estos doce fundamentos, y Dios también desciende como fuego sobre ellos. Pero ya no graba en piedra en los mandamientos, sino en sus corazones de carne. Ahora pues desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre todos aquellos que esperaban la promesa de Cristo y los judíos que estaban en Jerusalén se reúnen alrededor de la casa así como antes se reunieron alrededor del monte Sinaí y así como Moisés desciende del monte Sinaí para darles el testamento que Dios había establecido ahora San Pedro, la piedra y la cabeza de la nueva iglesia, del nuevo orden que Dios establece Desciende también de la casa, fuera de la casa, a ellos, al pueblo elegido. Y les entrega la nueva alianza, la nueva ley. Es otro Moisés y mejor que Moisés porque este hombre es verdaderamente el vicario de Cristo en la iglesia. Tiene el poder de Cristo para perdonar los pecados. Y así les entrega a ellos la promesa de que ellos también recibirán de Dios gracia amor y sabiduría si ahora desean también entrar en este Nuevo Testamento ellos, el pueblo elegido reciben la nueva ley como sus ancestros recibieron la antigua pero así como sus ancestros también la mayoría de ellos no la guardan la rechazan y viene finalmente a pasar a nosotros, al resto del mundo a los pueblos paganos pero a partir de ese momento, mis queridos hermanos, y por toda la eternidad, la Iglesia de Cristo, santa, eterna, inmaculada, infalible, ha permanecido en medio del mundo sin cambio, sin mancha, firme como una roca. Varía así en sus miembros, a veces tendrá pocos y perseguidos, a veces tendrá muchos y algunos corruptos. Pero en su esencia y en su doctrina, en su moral, no puede cambiar. Nunca jamás cambiará. Porque contrario a las mentiras del protestantismo, no es una iglesia muerta. No es un simple legado de palabras escrito en un libro. Es una iglesia viva, constantemente viva, animada y la vida que la anima y la misma alma que la anima es el mismo Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hemos hablado de tres venidas del Espíritu Santo en la creación, cuando se dieron los mandamientos en el monte Sinaí, y cuando se fundó la nueva alianza la nueva iglesia, la única iglesia. Va a haber una cuarta venida del Espíritu Santo, una cuarta venida del Padre de los pobres, del Consolador, del Paráclito. Un nuevo estado en el plan de la creación que Dios establecerá, y esta será en el fin del mundo, cuando Cristo vendrá de vuelta y el juicio final será hecho sobre todos los hombres. Allí, cuando el plan de Dios sea completado, otra vez vendrá el Espíritu Santo, y tendrá un rol fundamental en establecer lo que será entonces el orden final y perfecto, cuando ya no habrá más pecado, cuando ya no habrá más injusticia. Cuando el hombre bueno, permanecerá por siempre bueno si escojó, escogió la santidad. O permanecerá, si fue malo, por siempre condenado por haber escogido la iniquidad. Mis queridos hermanos, ¿qué puedo dejar con ustedes antes de terminar este sermón? ¿Qué puedes llevarte a casa? Te diré esto. Deja que el Espíritu Santo te dé aquellos dones que más necesitas, pídeselos. Si necesitas fuerza, pídele a Dios, el Espíritu Santo. Si necesitas convertirte, pídeselo a Él. Si estás perplejo, si buscas sabiduría para saber cómo obrar, para saber cómo agradar a Dios, pídesela al Espíritu Santo. Si estás solo, si estás seco, si te sientes que no tienes nada que te inspire, si no sientes que te mueve nada a la religión, pídele al Espíritu Santo que te conduzca, que te levante. Que te consuele, Él es el invitado de tu alma, pídele pues que venga, que tome poder sobre ti, que te mueva como a Él le agrade. Pero quiero dejarte con esta memoria de la santidad, de la, del gran amor que debemos de tenerle a la tercera persona de la Santísima Trinidad, y quiero sobre todo encomendar a tu memoria, que nuestra iglesia, la Santa Iglesia Católica, es la obra del Espíritu Santo y como tal es perfecta. Y aunque nosotros seamos indignos, tenemos la grande gracia de pertenecer a ella y así debemos de estar humildes y agradecidos de tener este gran beneficio. Nunca jamás pienses menos de la iglesia o sientas, pobremente, de la Iglesia Católica, porque es una obra que es divina. Su cabeza es divina, Jesucristo mismo, y el alma y la guía que la que la lleva es also divina, es el mismo Espíritu Santo. Y si tú alguna vez ves que los miembros fallan, y que la parte humana falla, no permitas que por eso se oscurezca la idea de esta maravillosa ciudad que fue creada por Dios, que fue establecida por Dios sobre roca. Este es verdaderamente el templo de Dios, la ciudad santa Jerusalén que descendió de los cielos, donde el Espíritu Santo morará para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.